0: Eerst naar die bijzondere voorstelling waar Rachel al aan refereerde. Ja, dat is de opera Ludmilla. De, de echte naam is iets langer. Uh, maar die opera die is vooral ook bijzonder... om de context waarin die voorstelling ooit werd gespeeld. Dat was namelijk in 1944 in Kamp Westerbork. Sinds toen is hij niet meer gespeeld. Tot twee jaar geleden. En aankomende dinsdagavond is die voorstelling dus ook online te zien... bij het Wilmengtheater. Theater. En dramaturg Ben Hurkmans van die opera die is nu bij ons. Ben, goedemiddag. Ja, dank je. Middag. Is aankomende dinsdag dan de tweede keer dat hij wordt uitgevoerd na de oorlog? Uh, we hebben in 2019 uh, hebben we een
1: reeks van voorstellingen kunnen spelen. Dat waren de eerste na de oorlog. Mm -hmm. uh, in de Uilenburger Schoel in Amsterdam. De synagoge, kleine synagoge. Uh, en in Westerburg. Uh, Zelfs in de, daar heb je hem toegespeeld. Uh, ja, in de overkapping die jullie ongetwijfeld kennen. Een glazen overkapping over het huis van de commandant... Van het Kamp, Gemmikker, dus dat was heel bijzonder. Uh, om in daglicht, hè, want we hebben de voorstelling toen ook gewoon in daglicht in die overkapping
0: gespeeld, uh, maar zo dicht op zo'n beladen plek, zo'n beladen huis. Nou, nou zou, zou je kunnen denken, als je net bent ingeschakeld... Joh, dat is toch helemaal geen plek om een opera uh, te spelen? Dat denk ik ook. Hm. Maar het gebeurde in 1944 zelfs. Daar snap ik dus helemaal niks van. Waarom opera op die plek?
1: Ja, uh, dat, is, dat, is ook iets, dat heeft iets heel pervers eigenlijk ook. Hè? Dus uh, Je moet je voorstellen, uh, de, de, de artiesten die in dat tijd die opera uh, hebben gemaakt... Dus het is een opera-pastiche, dus een parodie op een opera eigenlijk... Uh, die hadden zich verenigd in een zogenaamde... Het, zij noemden zichzelf de Groepen Bühne Westerbork. En zij hebben een, ongeveer een jaar lang... tussen 1943 en dus juni 1944... Uh, want dat was uh, toen vond die laatste voorstelling plaats... deze Loopmila. volledige titel of lijken aan de lopende band. Dat geeft al een indicatie uh, uh, waar het over gaat. Ehm... Uh, uh, die commandant uh, die, uh, uh, stuurde voortdurend transporten van Joden die naar Westerbork kwamen uit Nederland, he, vanuit allerlei plekken naar Ratsjas en zo. Uh, die stuurden die vervolgens per transport, vaak in veewagons, door naar het oosten. En dat waren de vernietigingskampen. vernietigingskampen. Westerbork was zeg maar een een, een doorgangs, doorgangskamp. Een doorgangskamp uh, maar die, die, die cabaretmensen zijn daar verhoudingsgewijs lang kunnen blijven. Omdat hij elke dinsdagochtend vonden de transport plaats. En op dinsdagavond vonden die cabaretavonden plaats. In een van de barakken. Namelijk de barak waar ze eerder... de mensen die op transport waren, werden gesteld... eerder zich moesten laten registreren. Het, het, de administratiebarak. Daar vonden dus die opvoeringen... Niet voor niets op dinsdagavond, want dat deed ik bewust... om de mensen dan weer een beetje te kalmeren. Je moet je voorstellen dat uh, als je op de lijst voor zo'n transport kwam... dan hoorde je dat in het weekend voorafgaand aan die dinsdagochtend. En dat was natuurlijk altijd paniek. Want er werden families uiteengerukt. Hè, uh, vaders van, van moeders verscheiden, kinderen van ouders. Uh, dat was totale paniek. We vonden... Uh, in die periode voor het transport ook heel veel zelfmoorden plaats in, in het kamp.
0: Dinsdagochtend vond dat na transport plaats? En dinsdagavond waren de bonte avonden. Voor de mensen die niet op transport... Juist, dus die zaten daar ook met zeer gemengde gevoelens, kan je je voorstellen. Wie speelde die opera
1: dan? Dat waren, dat waren op dat moment eigenlijk de beste cabaretiers van Europa... Revue-artiesten, zouden wij nu misschien ook nog zeggen. Die kwamen uit Berlijn, uit Wenen. Die waren eerder al naar Nederland gekomen. Gevlucht voor de nazi's. Uh, maar werden op een gegeven moment ook uh, in Nederland... doorgestuurd naar Westerbork. Daar hebben ze zich verenigd in die dune Westerbork. Onvoorstelbaar.
0: We hebben een klein stukje om te horen wat er dan in Westerbork toen te horen was. Maar vooral ook wat er aankomende dinsdag te horen zal zijn. Een stukje vanuit Ludmilla geloof ik. Misschien moet je er nog iets van
1: vertellen. Als het goed is hebben jullie twee kleine fragmenten doorgestuurd gekregen. Ja, we hebben één fragment van Amin. Fragment nummer
0: één.
1: Fragment nummer één. Ik weet dus niet welk fragment dat is. We gaan er eerst
0: misschien even naar luisteren en dan komen we er zo op terug. Dat lijkt me beter, want dan herken ik het wel.
1: Ja, top. ein Verzeichnis meiner Schule und müsst ihr abbezahlen dann. Na, Flint schon, was geht mich das an? Teksten. Dus het is uit uh, de opera zoals we hem nu ook brengen. Dus niet uit Westerbork, maar. Die, uh, de opnames zijn wel niet van heel recent. Maar van twee jaar geleden. En uh, het is het fragment uh, waarin. Uh, de. <coughs> fraaier van Ludmila. Uh, een zekere achtste riepen. Uh, in een bokswedstrijd met zijn rivaal. Uh, ...Lopez Cardoso, mm -hmm. uh, ...een dodelijke klap... ...heeft toegekreegd... Uh, 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 ...gediend gekregen... ...en die is dus... ...wat we nu horen, langzaam aan het... ...hij weet, ik ga nu sterven. En het is dus ook... ...leiche nummer 1. En vervolgens... ...volgen er nog uh, zes, geloof ik. Ja, ja, ja. Uh, het, het verhaal is een heel simpel verhaal... ...als ik daar iets... Of ik kan, kan uh, zeggen. Uh, je hebt Ludmilla. En Ludmilla heeft een vader. En die vader heeft bedacht dat zij... met deze achsteriepen... moet gaan trouwen. Dat is een goede... Uh, deal, zeg maar. Hè? Mm -hmm. uh, maar zij heeft... Een, een, een andere opvatting. Zij is verliefd op uh, Lopez Cardoso. En dus... Uh, die vader is het daar nu natuurlijk niet mee eens. Uh, dan zijn er allerlei verwikkelingen. En uiteindelijk leidt dat dus tot een... Gevecht tussen de twee. Het moet maar uitgevochten worden. Die vader heeft aanvankelijk iets van. Wat krijgen we nu? Een, een, een bokswedstrijd hier. Hè, in deze situatie. Uh, maar dan heeft hij iets van. Ja, waar, waarom ook eigenlijk niet. Geef hem er Nou langs. Uh, deze achsterriepen wordt. Een van zijn kenmerken. Komische aspecten. Is dat hij dus ongelooflijk verkouden is. Dat is natuurlijk in deze coronatijd. Extra pregnant. Zeg maar. ja, ja. Hij, hij niest over alles en iedereen heen. Uh, en de, het belangrijkste kenmerk van Lopez Cardoso... is dat hij bij elke gelegenheid waarin hij uh, uh, zich verlegen voelt... hij is namelijk van huis uit uh, een soort, soort handelsreiziger... tapt hij een mop. En dat zijn de meest flauwe, maar ook ontzettend leuke grappen. Dus als hij zich uit de situatie uh, wil redden... Dan, uh, dan heeft hij wel weer een mop paraat. Dus dat... dat uh, de opera is in de tijd door revue-artiesten gespeeld. En dat waren er behoorlijk wat. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld een, uh, oorspronkelijk een heel uh, koor... en een heel ballet er ook mm -hmm. bij. In de versie die wij hebben gemaakt... Uh, speelt de uh, speelt, speelt ook het hele koor. En Lopes Cardoso speelt het hele ballet... Zij is iets wat uh, aangepast. We hebben hem aangepast en we, we hebben ook operazangers en geen revue artiesten En dat maakt het eigenlijk uh, nog komischer, omdat uh, er wordt dus soms echt uh, met, met volle borst uit volle borst gezongen. Ja. En op het andere moment komt er zo'n flauwe grap. Uh, ja, ja, of zegt ja, iemand, ja. Ik, wat is dit
0: nu weer? Ik heb een flow hier ja. zitten. Uh, dat zijn ook allemaal verwijzingen naar de situatie in dit kamp. Ja, wat, dat is toch wel tegen de bizarre achtergrond van waar dit dan uh, vandaan komt. Um, uh, is het, it, it, is, het lijkt het me gewoon een hele bijzondere productie om, om, uh, om mee bezig te zijn, maar ook om te zien.
1: Um, ja, en, uh, toen wij dus via uh, de erven hè, van uh, Ida Simons uh, dit bij toeval uh, troffen. In, in Ida Simons de, is de maker van die. Nee, Ida Simons uh, zat ook in het kamp als concertpianiste. En is na de oorlog gaan schrijven. En over haar wordt nu een biografie geschreven, die verschijnt overigens in juni. En de biograaf kwam bij toeval in de nalatenschap van deze Ida Simons. Een partituur, een piano En het libretto tegen van deze opera. Je moet je voorstellen, vrijwel al die opvoeringen door deze groep bühnen waren geïmproviseerd. Daar is dus niet van over. Mm -hmm. Hier was voor het eerst dat, dat er dus... Een stukje van... Echt, echt bewijs was. Ja, Dit ja. is zo op deze manier gedaan. Uh, toen wij dat in handen kregen... Uh, uh, Eva Boegman, regisseur van het project uh, en ik... Uh, via een zekere Marcel Worms... Um, hebben wij gezegd... Ja, we kunnen dat ding niet... Dat stukje, dat grappige stukje... Niet zonder meer opvoeren. Je moet daar die context bij geven. Dus we, we zijn erop gekomen... Om daar teksten in te voegen... En dat zijn teksten over het algemeen van mensen... zoals Philip Mechanicus, Etty Hellesum... die in het kamp uh, een dagboek bijhielden... Of, of brieven schreven naar het thuisfront van Amsterdam... in het zowel van Etty Hellesum. Um, en die teksten die, die, die doorbreken als het ware die, die um, uh, grappige opera... om degene die straks
0: kijken een idee te geven in welke situatie die in de tijd werd opgevoegd. Ja, ja precies. Dus het, het, de hele situatie in de context van die tijd, kamp Westerbork, is eigenlijk te zien in uh, de voorstelling.
1: In de voorstelling, middels die teksten die ja. dus uh, op band nu te horen zijn. Uh, en ook uh, aan het eind is er nog een. Uh, als de opera feit is afgelopen, hebben we nog een gedicht toegevoegd van zeker Paul Celan. Dat heet 'Todesvoegen' en dat is een van de eerste gedichten over de Holocaust. Uh, Direct naar de oorlog geschreven. Terwijl iedereen toen dacht: daar kun je niet meer over schrijven. Dat is, dat is namelijk zo onbeschrijfelijk, zo onvoorstelbaar. Dat gaat niet lukken. Mm -hmm. Naar nou, mijn idee persoonlijk, maar nou, ons idee, is dat dus door deze Polsje land uh, heel goed gedaan. Ja. Heel, heel mooi uh, gedaan. En we hebben een, uh, die kan je trouwens ook zo op YouTube vinden. Uh, de oorspronkelijke opname door hem zelf ingesproken.
0: En die klinkt dus aan het eind.
1: Van opera.
0: Ben je nou benieuwd geworden. En ik kan me dat goed voorstellen. Want uh, het is nogal een verhaal. Um, gaat dat zien. 4 mei. Om 9 uur geloof ik. Half 9. Weet ik. Ja. Ga in ieder geval even kijken. Ja. De website van Wilming theater. Het het
1: theater. En het is overigens. Voor zover ik heb begrepen. Ook daarna nog een tijd wel te zien. Hè? Ja. als je het op de avond zelf niet mm -hmm. kunnen zien. Dan kan je het ook later nog uh, bekijken.
0: Nog een keer de, de volledige naam van de opera. Ludmila of lijken aan de lopende band? Ben Hurkmans, dank voor uh, een, een, een mooi en maar ook bizar verhaal hier. Graag gedaan.